0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicen, bom dia, ouvintes, que grande dia. Hoje, para nós, não é, Raicen? Nós e os nossos ouvintes. 66 anos da Rádio Dourado prestando um excelente serviço à população com músicas fantásticas e agora também, nos últimos anos, com caprichando na, no noticiário nacional e o noticiário de São Paulo. Parabéns, Rádio Eldorado, e parabéns também ao nosso Estadal. 146 anos Olha, é, pouca gente sabe disso, mas é a minha terceira vez no Estadão. Eu já fui colunista na primeira vez, colunista na segunda vez e estou sendo colunista pela terceira vez no Estadão. Com muito, muito prazer, é um jornal, é, um jornal sóbrio, um jornal corajoso, um jornal que capricha na notícia e na forma de transmitir a notícia com um texto impecável, com um cuidado impecável, e isso tudo é muito bom para a democracia brasileira. A democracia brasileira que foi atacada vilmente no dia 8 de janeiro de 2023, e o Estadão estava ali na linha de, fre de frente, na defesa da nossa democracia. Viva o Estadão, viva a Rádio Eldorado e, Raíssa, parabéns para você, parabéns para a nossa Carolina e para a nossa super equipe que tem a honra e o prazer de trabalhar em dois órgãos de comunicação tão importantes para o nosso Brasil.
1: Obrigado, Eliane, agradeço o nome de toda a equipe, dos ouvintes, um parabéns também para você, né, fazendo parte dessa, dessa história duplamente aqui também. Bom, vamos começar, você falou dos ataques de 8 de janeiro, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Vamos começar falando dessa briga interna, disputas internas dentro lá do PT. Teve um diz que me diz agora mais recente entre a presidente Gleisi Hoffmann e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
0: Pois é, 2023 foi marcado por uma disputa entre o Fernando Haddad, que é nada mais nada menos do que o ministro mais importante do governo Lula, e o PT, e a presidente do PT, particularmente a Gleici Hoffmann. Hoffman. Desde o início do governo, já lá em janeiro, fevereiro de 2023, né, o PT e o Haddad se degladiavam por causa da desoneração dos combustíveis. Isso depois evoluiu para uma disputa também, por causa da meta da inflação, porque o PT achava que, sabe, meta, meta de inflação, meta, a, o teto da meta de gastos, né, que era assim... É, muito importante super importante para o Haddad mas nem tanto para o PT no fim teve aquela é, pressão Uh, contra o Banco Central, claro que o Haddad era contra os juros estratosféricos, mas ele não particularizou isso em torno do uh, presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, mas a Gleice Hoffman e o PT e o próprio Lula, sim, batendo diretamente no, uh, no presidente do Banco Central, enquanto o Haddad... Suave, frio, para negociar com o próprio Banco Central. E, por fim, tem essa questão do déficit zero, né, Raíssa e ouvintes, porque o Haddad não abre mão do déficit zero, todo mundo sabe que vai ser muito difícil, tanto fora quanto dentro do governo, todo mundo sabe que é muito difícil, mas é importante para a estratégia do Haddad mostrar o empenho a força, a energia é, para tentar o déficit zero. E o que, que a Gleice Hoffman diz? Ah, que besteira isso. É, déficit zero não leva a nada. Né? E o Haddad tendo que dar aula de economia para a Gleice para o PT. O PT e a Gleice têm tropa, porque eles têm, inclusive, o chefe da Casa Civil, Rui Costa instalado dentro do Palácio do Planalto, fazendo o jogo deles. Uh, tem também o líder do, do PT na Câmara, que é o deputado Zeca Dirceu. Tem o Lindbergh Faria, que também entra muito firmemente nessa guerra. E o Haddad não, pode não ter tropa, dentro do partido, dentro do governo abertamente, mas tem na sociedade, é, no mercado, no, man, no mundo empresarial, na academia, enfim, estão se digladiando, digladiando porque o PT tem uma visão antiquada da economia, com aquela coisa de um pouco de inflação não faz mal, tem que gastar, 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 e o Haddad preza muito é, os indicadores macroeconômicos. Bem, isso é do ponto de vista é, econômico. Do ponto de vista político, tem aí a eleição municipal é, em 2024 e o PT é, tem, está em décimo lugar no ranking de prefeituras. Então, o PT quer jogar tudo para melhorar o seu status ali é, municipal e quer gastos, gastos, gastos com apoio do governo federal e o Haddad diz não, 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 o Haddad está se esforçando para arrecadar né, para aumentar a arrecadação e espera que eles é, reduzam os gastos né, o governo reduz os gastos e por fim tem uma questão que é do futuro, mas é do passado também que é a disputa entre Gleice e Haddad dentro do próprio PT em torno de 2030. Em 2018, os dois já eram os nomes possíveis para uh, substituir o Lula como candidato do PT. Acabou sendo o Haddad. E em 2030, essa disputa poderá se repetir. Quem será uh, o nome do PT e do Lula para a eleição presidencial de 2030. Bem, é, é ruim, mas o que fazer? Eu acho que foi uma guerra em 2023 e será novamente uma guerra em 2024.
1: Pois, com certeza, nem começou ainda o ano. Ô, ô, Eliane, e nesse ano também que é um ano de eleição, aquele ano que tradicionalmente a Câmara e o Senado tem mais uma concentração de trabalhos no primeiro semestre do que no segundo. A pauta econômica está forte e o ministro Haddad está no foco também.
0: Ah, com certeza, né? A pauta do Congresso em 2023 foi fortemente econômica e em 2024 será novamente fortemente econômica. Né? Você tem a regulamentação da reforma tributária que não é simples, assim como a reforma não era simples, a regulamentação também não. Então, os próprios é, tetos é, dos dois novos impostos, o Imposto Federal e o Imposto Estadual Municipal, é, precisa, ser, precisa é, o Congresso precisa definir né, esses índices. E também a questão do fundo, Uh, e também fundo de participação e também o comitê gestor desse fundo, que põe em, em oposição os uh, não apenas os estados, mas as regiões do país. Isso é uma questão super importante. Já abre o ano com a questão da desoneração da folha de salários, né que opõe o governo ao Congresso. Enfim, tem muita coisa pela frente, mas como o próprio Haddad lembra, em ano eleitoral como esse, o Congresso só é, atua assim para valer no primeiro semestre. Segundo semestre vai todo mundo fazer campanha nos seus estados e nas suas cidades. Então, o próprio Haddad começa a jogar a toalha uh, da segunda parte parte da reforma tributária até agora você teve a, a parte de, de, a parte geral e agora você precisa discutir a reforma tributária na questão da renda né do imposto de renda que é outro vespero então a dad continua no centro e é, tentando buscar apoio do PT. Mas o PT parece que não quer ajudar muito, não. O PT prefere se ajudar.
1: Bom, Helene, ontem nós ouvimos aqui Ricardo Capelli, que está como interino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, falando do esquema de segurança para o 8 de janeiro em Brasília. E é hoje a, a reunião dele com a vice-governadora aí do Distrito Federal. O que, que se espera, hein, Helene?
0: Pois é, a, essa reunião está marcada para as duas horas da tarde, conforme o ministro Capelli a, nos anunciou ontem. E primeiro, o, vai ter uma entrega grande de a, veículos, de drones, de armamento e de munições para segurança, a segurança do Distrito Federal. Por quê? Porque a segurança do Distrito Federal é que é responsável pela segurança dos três poderes. Quem cuida da segurança, e o Capelli ontem estava falando, né, a dinheirama que a União gasta uh, com o governo federal para que o governo federal assume essa responsabilidade, e foi exatamente o governo do Distrito Federal que deixou a coisa correr solta no 8 de janeiro de 2023. Aliás, não apenas deixou correr solta, porque há indícios e há investigações de que o governo do Distrito Federal simplesmente participava da tentativa de golpe. É né? Isso que está sendo investigado pela Polícia Federal. É, inclusive, o então secretário de Segurança, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, inclusive foi preso, né? e era um dos pivôs dessa história toda do golpe. É, e agora, nessa simbologia de que as relações institucionais entre o governo federal e o governo uh, do Distrito Federal voltam à normalidade, vai ter essa entrega toda. E também a discussão dos preparativos para a festança do 8 de janeiro. O Lula quer uma coisa grandiosa, quer governadores, em Brasília, aliás, os governadores bolsonaristas alegaram que estão fora, que estão de licença, que estão tirando férias, etc., para não vir mas o governo convidou os governadores, está prevista aí a participação dos presidentes dos três poderes, ou seja, Judiciário, Legislativo e o próprio Lula do Executivo, marcando o momento não do golpe, mas marcando sim a resistência muito forte, enérgica da democracia no Brasil. Então, uh, essa, esse encontro de hoje do Capelli com a Celina Leão marca uma nova era assim, de relações e de democracia no Brasil. Golpe nunca mais. Ai,
1: Muito bem. E, Eliane, para a gente fechar um assunto aqui de São Paulo que está dando o que falar, porque... Tem um, até uma, uma questão nacional envolvida. O governador Tarcísio de Freitas não era muito fã daquele programa que veio lá do governo Dória, Rodrigo Garcia também, de instalação de câmeras nos uniformes dos policiais e agora diz que não vai mais fazer esse tipo de investimento. Pode parar no Supremo essa história porque a do Rio já parou, né?
0: Pois é, não é? É, é, o Tarcísio Gomes de Freitas ficou muito dúbio em relação a esse programa das câmeras. Ora a favor, ora contra, ora a favor, ora contra. Quando ele pensa e age tecnicamente, ele age a favor das câmeras. Por quê? Porque as estatísticas mostram que houve uma queda muito significativa de mortes em operações policiais com o uso das câmeras nos uniformes, que, como você disse, foi iniciada no governo João Dória. Então, as estatísticas indicam que o programa cumpre a sua função de ser efetivo para a sociedade, para o cidadão e a cidadã e também para o policial, que se comporta devidamente. Né? É uma questão de justiça e de salvar vidas. Né? Ontem, várias entidades se uniram no manifesto, dizendo que só em 2023, 114 mortes foram evitadas em função da Câmara. Mas quando o Tarcísio Gomes de Freitas pensa politicamente, ele decide falar para o eleitorado bolsonarista, que é aquele eleitorado que tende para uh, bandido morto. Bandido bom é bandido morto, né? Ou seja, não é a questão de justiça, é uma questão de vingança, de intolerância, né? Então, essa questão, como você disse, tende, sim, a, par a parar no Supremo Tribunal Federal. Aliás, em setembro a primeira uh, instância em São Paulo é, acabou com, tomou uma decisão uh, e agora a, a, o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça, tomou uma decisão em contrário. Uma obriga o uso, outra obriga, é, desobriga o uso uh, das câmeras. Logo, isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo usar as estatísticas, né, aliás, que não são só brasileiras, vai decidir o seguinte, que a polícia e o cidadão e a cidadã de São Paulo têm sim o direito de ter as câmeras de segurança que evitam abusos e mortes.
1: Muito bem, vamos acompanhar como é que esse caso vai se desdobrar. Eliane Cantanhede mais uma vez participou aqui do Jornal Dourado, neste especial aniversário da Eldorado e também do Estadão. Amanhã de volta para fechar a semana. Eliane, obrigado então, até amanhã.
0: Até amanhã, viva o Estadão, viva a nossa Rádio Eldorado. Beijão.